0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live no Proviso hoje, dia 4 de janeiro de 2022. Deixa eu ver, parece que está um pouquinho lento aqui a transmissão, então vocês me confirmem aí se está tudo certo, tá? Deixa eu ver, eu estou fazendo a transmissão para outro lugar agora, tá? Uh, não, acho que está tudo legal, pelo que eu estou vendo aqui já estabilizou. Tava meio devagarzinho, mas tudo bem. <risos> então é isso aí, pessoal, deixa eu ver aqui, para quem não conhece, a live no Proviso é uma live onde eu respondo perguntas e respostas de vocês, E a live de improviso de hoje é um pouco diferente, porque além do lugar que eu estou fazendo a transmissão em um lugar diferente, não tem aquele fundo de musiquinha e tudo, é um lugar onde me permite compartilhar a tela, inclusive me permite trazer outras pessoas para cá também para poder participar e compartilhar a sua própria tela, certo? Então fica mais fácil de poder ajudar com problemas mais complexos, de repente ver algum, algum, sei lá, algum script, alguma coisa assim que está com algum tipo de problema, certo? Então fica mais fácil de dar orientação dessa forma. Eu não sei se esse padrão de live vai seguir dessa forma, mas quem tiver perguntas, pode mandar no chat, que eu tô olhando aqui o chat do Facebook e do YouTube, tá? Na tela, ao mesmo tempo. Então, fiquem à vontade para poder mandar, olha só. Inclusive, o que é legal que dá para fazer aqui é o seguinte, olha só, o André, oh, boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo. Isso ele tá falando lá pelo Facebook, fica aparecendo na tela, assim, né? Bem legal. Então, deixa eu ver outra aqui, ó. O Noni falou, opa, beleza. Aí também o Gerson falou, opa, beleza. Então, sejam todos bem-vindos aí, quem quiser mandar mensagem, fique à vontade, que daí eu vou conseguir colocar tudo na tela aqui sem problema nenhum. Aparece até meu nome, para quem não sabe, né? <risos> e hoje, hoje, especificamente hoje, nós teríamos um convidado aqui, que é o Emílio, tá? O Emílio, ele tem, não sei se vocês estão acompanhando na comunidade do Face, ele já postou várias coisas lá no Facebook, já tem um tempo, já que ele faz parte, né? É, sei lá, vamos dizer aí uns três meses, dois meses, por aí, que, que ele já tem postado várias coisas no, dentro do Facebook, é, para poder... É, para a gente poder sanar as dúvidas dele, né? Porque ele vem de outro banco de dados, acho que ele veio do MySQL e tá tendo bastante dificuldade, inclusive um dos posts que mais, que mais rendeu comentários, alcance dele, dele, inclusive, foi falando que ele já estava prestes a desistir do Firebird. E... E assim, com tanto problema que ele estava tendo, eu falei, cara, vem para cá, vamos fazer essa live aqui, é, par- vamos participar, né? Que daí eu te trago aqui, a gente faz essa live aqui, e aí vamos participar. Então, não sei se o Emílio está assistindo. Se você tiver, dá um salve aí para a gente poder te incluir aqui na na live, tá? Lá no Facebook eu tinha comentado com ele dele me mandar um, uma mensagem no Telegram hoje de manhã para que eu passasse para ele o link de participação dessa sala. Mas ele não me mandou nada, então eu não sei se ele vai participar. <risos> Mas de qualquer forma, a live do Improviso é isso mesmo: é tudo improvisado. Qualquer coisa, vocês mandem a, a, as perguntas de vocês aí, fica à vontade, tá? Então, olha só: o Noni já falou assim: que chique esse negócio! É, tá, tá legal, tá bem legal o negócio aqui. O de Acaso Calçados, olha aí. Boa tarde, Edson. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá, o Bruno também. Ó. Boa tarde, Edson. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, pessoal. Feliz Ano Novo para todos vocês. Boa tarde, seja bem-vindo também. Então, é isso aí. 2022 começando. Já quero começar já com novos conteúdos. Já comecei até com espinha na cara, porque comi muito chocolate esse final de ano aí. Imagina na Páscoa, né? <risos> Mas é isso aí. Então, quem tiver pergunta para fazer, manda aí e já vamos tentar responder aí o máximo possível, beleza? Inclusive Aproveita. Na verdade, o Emílio até agora não respondeu nada, então eu acredito que ele não vai participar hoje mesmo, né? A prioridade era para atender ele, para resolver os problemas dele, mas imagino que os problemas dele já estão todos resolvidos, né? É, então, quem tiver problema para ser resolvido aí e de repente quiser participar aqui da sala, fica à vontade para entrar, tá? A gente divide a tela aqui, coloca eu e mais uma pessoa aqui, a gente conversa, compartilha a tela, vê o, vê o problema acontecendo, resolve... Se quiser dica de, de melhoria de performance, essa é a hora, hein? Aqui fica legal porque a gente consegue avaliar tudo. Fica bem, bem interessante, beleza? Então, deixa eu fazer o seguinte, olha só. É... Deixa eu só copiar um link aqui, ó. Beleza. Galera, olha só. O é... que que acontece? Eu tô numa plataforma que se chama StreamYard, Certo? A StreamYard é muito utilizada por muita gente que faz transmissão ao vivo, aí, inclusive a última transmissão que foi com o Alexei Koviazin, da IBSurgeon, foi através do StreamYard, certo? Então, é, funciona super tranquilo aqui, a outra aqui do mensagem do Ivandro falou, boa, é, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, é, então assim... Existe possibilidade de fazer de ter participação aqui dentro. Então, o que que acontece? No StreamYard, ele abre seu vídeo e sua e seu microfone, né? Caso você queira, né? Então, se você quiser participar aqui com vídeo e áudio, fica mais legal porque fica mais interativo, beleza? Senão eu vou achar que eu tô falando no telefone. <risos> beleza? Daí o Ivandro falou assim, ó, que, então quem quiser participar daqui agora, agora ao vivo mesmo, fica à vontade, só fala assim: Op, "Eu quero". Aí eu vou já vou mandar o link aqui para vocês para que vocês consigam entrar aqui na sala, tá? Então deixa deixa eu mandar agora aqui já, né? Ctrl V. Entre e participe comigo agora. (risos) Vamos lá. Beleza. Então quem quiser participar aqui, ó. O Emílio não veio, então acho que ele não vai vir mesmo. Então quem quiser participar, é só clicar nesse link aí, ó. Do entre e participe agora, que daí você vai aparecer aqui na sala de espera para mim. E aí eu adiciono você, certo? Então basta colocar seu nome. Não precisa ter nada instalado, tá? Só clicar no link e já, já vai aparecer aqui para vocês. Deixa eu só fixar esse comentário aqui. Daí, deixa eu ver aqui, ó. É, enquanto isso, eu vou, vou, vou lendo aqui os comentários, né? O Ivan falou assim, aproveitando já para tirar uma dúvida bem rosa, <risos> bem rasa. Vamos lá, fica à vontade. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos falou, opa, opa, seja bem-vindo. Ivandro falou assim: ó, existe a possibilidade de usar algo do tipo snot between? É... Dá pra você. Is not between? É... Dá, dá sim. Só que não é bem desse jeito que você vai utilizar. Porque olha só: se você colocar assim, é... where campo 1 between. Vamos por data, né? Where data between 1 de 1 de 2021 and. 31 de 1 de 2021 a gente já mudou para 2022 agora né? (risos) então assim, o que você vai ter que fazer? você vai ter que circundar essa condição então você vai estar lá o end, abre parênteses, coloca sua condição, fecha parênteses, between essa data que você quer que não esteja, e na frente do parênteses antes do parênteses, você coloca o not certo? você faz a negação dela, então se ele retornar true porque está dentro daquele período, você faz o inverso dele, com o not ele vai inverter certo? então você tem como fazer assim Boa pergunta, essa eu quase me pegou, hein? Desprevenido, de calça curta. Essa foi eu que postei, então, quem quiser participar, beleza. Aí o Gerson falou, opa, eu quero. Então, Gerson, é só clicar nesse link aí, ele vai te pedir para fazer o teste da câmera, do, do seu microfone. Estando tudo certo, só confirma aí que daí você vai aparecer aqui para mim. Assim que você aparecer, eu já te coloco na tela aqui, beleza? Então, fica à vontade aí. Felipe... Salve, Messi! Chegamos! Isso aí, isso aí, show de bola. Então o pessoal tá todo animado aí, tô achando legal isso daí, que o pessoal já tá todo... 2022 já tá acelerado. Vamos lá, temos, deixa eu ver, 14 pessoas simultâneas assistindo, incluindo Facebook e YouTube, né? Isso é legal também, porque ele me traz aqui, 15 agora, né? Me traz o contador aqui certinho. O Ivandro já agradeceu aí, então tá tudo certo, já respondido. Bruno falou assim, ó, Edson, já usou ZBD? Até então eu não conhecia, fui saber dessa ferramenta há poucos dias. Cara, eu já ouvi falar, já vi escrito em algum lugar, mas não sei para que serve, tá? Não faço ideia para que serve. Se quiser me me dar uma introdução aí do do para que serve essa ferramenta, de repente eu te digo se existe algum parecido que já é utilizado para Firebird, por exemplo, tá? Então fica à vontade aí. Aí o Diego falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, feliz ano novo a todos, feliz ano novo também para você, cara. <risos> Dúvida, falou assim, ó, imagem dentro do banco, apenas o caminho da imagem, qual é o melhor, qual é a melhor opção? Então vamos lá, é, imagem dentro do banco, eu particularmente prefiro deixar dentro do banco mesmo, tá? Sem ser caminho, deixar, deixar o deixar o binário mesmo. É, então deixando dentro do, do dessa desse blob binário, fica mais seguro, porque você tem a certeza de que se a imagem desaparecer é só por um único motivo e esse motivo é porque alguém entrou no banco e deu delete delete tá? agora, se você deixa só o caminho da imagem e aí é, tem o problema da imagem desaparecer porque alguém deletou do disco sem querer achou que era uma foto aleatória é, tem o problema é, de, por exemplo, ah, se você faz uma imagem que é compartilhada em rede para que Aparece em todas as estações. Daí em algum momento fica inacessível. Daí você tem aquele timeout de pesquisa do. Timeout de pesquisa do caminho do arquivo, que demora lá 30 segundos para o Windows te dar uma resposta falando assim: ó, oh, não encontrei o arquivo especificado, caminho de rede especificado, certo? Então, eu prefiro o blob binário mesmo, beleza? Então o Gerson já tá aqui, ó. Deixa eu adicionar ele aqui. Tá pronto, Gerson? <risos> Vou te adicionar aqui na tela já, ó. Vamos lá. Pronto. E aí, Gerson? Beleza?
1: Beleza, tranquilo. E você? Obrigado Joia, pela a oportunidade de participar. É. Aí.
0: Vamos é. lá. O que manda?
1: Uma... Uma dúvida que eu estou enfrentando aqui é com relação ao Firebut 4.0. né? Sim. E com relação à questão da replicação. Né? Ele tem a replicação nativa dele lá. Uh-huh. E quando dá algum erro, ele para né? a replicação. Tem, tem as duas formas né, de serem feitas. Queria uma dica sua aí, uma forma mais simples e mais fácil de corrigir o erro e dar continuidade àquela a, a, replicação que está acontecendo lá, né? Tá, beleza.
0: A replicação que você usa é assíncrona ou assíncrona? É, assíncrona. Assíncrona, beleza. Então, quando acontece algum erro, você ainda tem os arquivos lá, você não perde nada, né? Mais, mais tranquilo. Mas tem um parâmetro aí que entra a vantagem, quer ver? Deixa eu entrar aqui, ó. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Tela. Tela 1. Vamos lá. Beleza. Agora minha tela está sendo compartilhada. Então, lá. Em C Program Files, deixa eu pegar aqui Firebird 4.0. A gente tem o replication.conf, não sei se tá bom para ver aí pelo tamanho da tela, tá? Acho que eu vou compartilhar a janela, vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar aqui e compartilhar só a janela mesmo. Compartilhar. E daí eu pego a janela e eu consigo aumentar a fonte só dele, né? <risos> fica mais fácil. Aí, agora tá só no Notepad mais mais mesmo. Posso aumentar a fonte dele aqui sem problema, fica melhor para todo mundo enxergar, né? Não sei se o pessoal tá assistindo pelo celular, <risos> mas vamos lá. Então, aqui, ó, no replication.conf tem o. Deixa eu lembrar agora. Acho que é onError, uma coisa assim, ó. Isso. Disable on error Por padrão, ele é true. Então, por padrão aqui, ele vem como truque. O que vai acontecer? Qualquer erro que acontecer na replicação, ele vai parar a replicação, na mesma hora. Assim, se você trocar isso daqui para false, nesse caso, você pega esse parâmetro e joga lá para baixo dentro do, da sua configuração, certo? Então, nesse. É, deixa eu só ver aqui. Acho que seu, seu microfone está mudo. Foi você que mutou ou fui eu? Foi, fui eu para. Ah, tá, beleza. Não ficar atrapalhando muito aí. Não, tranquilo. É, então, assim, aqui, colocando esse parâmetro ali do disable erro igual a false, o que, que vai acontecer? Se o erro não for crítico, ele vai continuar a replicação, só que ele vai mostrar lá no log que houve algum erro. Então, aí você precisa ter é, sempre um monitoramento de erro aí para não ter problema disso, né? De não perder nada. Então tem como tem como você usar esse parâmetro aqui, né? Acho que fica bom assim
1: isso não, eu percebi que tinha esse parâmetro aí e é, eu entrei lá no arquivo que ele gera lá né na, na nas pastas mas e como é que seria a forma mais fácil de eu corrigir né um, um erro que deu para não vir outros erros é, depois né daquele erro ali que iam depender dele então, se eu fiz uma inserção de um de um registro uhum. aí ele é primário que ele é chave estrangeira de outro para outra tabela né aí quando ah, for inserir na outra vai ficar dando erro Todo mundo que depender daquele cara ali vai ficar Mas dando eu erro. E o... É,
0: o cascapa, né?
1: Eu teria que corrigir ele de alguma forma. né? Eu sabe, ah, foi na hora de inserir um, um cliente ou um usuário que deu o problema, e quem que é o cara para eu poder jogar na outra lá, né? Alguma coisa assim, né? Não sei se teria como fazer
0: isso, né? É, é, provavelmente no log de erro lá, ele vai te dizer certinho qual que é o, o, a chave que está dando problema, né? Que você tentou replicar e deu algum problema lá. Só que assim, esse tipo de problema, vamos supor, é, agora falando mais de forma específica, né? Vamos supor, se ele não conseguiu dar o um insert em um registro na, no banco de destino, por algum motivo. Provavelmente é porque a PK já existe. Ou, de repente, tem alguma unique lá que ele não está permitindo. Mas aí quer dizer que o banco de dados já não está sincronizado certinho. Então, assim, talvez seja o caso de você refazer uma cópia para garantir, refaz uma cópia do do zero dessa dessa base, né? E restart a replicação, tá? Eu não... A não ser que você consiga identificar qual é exatamente o erro que está acontecendo pelo log, né? Inclusive, tem como colocar... Tem mais parâmetros aqui que tem como você expandir a quantidade de erros que vai que vai ser exibido, né? Só que daí tem que tomar cuidado, porque o arquivo de log fica bem bem extenso. Deixa eu ver aqui, log errors. Então, ele vai vai listar. Report errors, false. Report... Esse aqui é para a parte de cliente. Então, se eu não me engano, tem algum parâmetro aqui que eu lembro de ter visto. Vou procurar aqui. daí a gente consegue deixar erro mais detalhado né não sei se vai estar com esse nome erro mesmo ó deixa eu ver aqui verbose login, eu não ia achar como erro mesmo, <risos> então então é isso, ó. esse verbose login aqui mesmo, se você colocar ele como true, ele vai trazer mais detalhes no, nos erros, então às vezes fica mais fácil você identificar o que está acontecendo, e aí não precisaria refazer uma cópia inteira, né? de repente se der para resolver fica melhor, só que lembrando, isso daqui pode aumentar bastante o tamanho do, do arquivo de log, né? pode começar a pesar um pouco.
1: Certo. Então, eu vou Beleza. fazer esses testes depois aí, que coisa eu vou mandando lá na, na comunidade, lá uma alguma dúvida.
0: Beleza. É muito frequente ou não?
1: Eu estou fazendo a migração ainda, né? Da, da, ah, do 2.5 para o 4, e fazendo uhum. esses testes. Aí, inclusive, o teste, eu, eu fiz algumas coisas quando eu, eu modifiquei algum metadata, né? No, uhum. Numa base, ele deu algum erro na hora de replicar, Aí tudo que veio depois ficou parado, né? Aí eu tá. fui tentar olhar, eu consegui identificar que tinha sido naquela hora, que tinha dado o erro, mas uhum. dentro do mesmo arquivo, ele coloca várias aplicações, né? E depois encapsula tudo para mandar. Uhum. Aí eu perdi é, ali uns 10 registros que estavam no mesmo arquivo, que eu tive que apagar aquele arquivo, desfazer na minha master e deixar rodando de novo. Aí deixei jeito ele foi.
0: Mas é... Então, Mas você chegou a apagar algum arquivo do do segmento, daqueles que ele gerou?
1: Foi, como é só um ambiente de de, de teste que eu estou montando, aí na dúvida eu fiz isso aí, aí ele passou, quando eu apaguei, porque Ah, o o registro que estava com erro tinha passado já, né?
0: É, o ideal é é não apagar esses arquivos, porque o Firebird mesmo sempre, sempre vai procurar uma, uma, a sequência do arquivo, né? Então, se ele importou Isso. um, o próximo tem que ser o 2, se não achar o 2, ele vai dar uma interrompida ali, não vai ser... É, não vai furar essa sequência aí, até por conta dessa ordem de pk e tudo. E... que mais? Ah, outra coisa. É, não, sei, não sei em qual versão da 4.0 que você está, mas já saiu a versão 4.0.1 e nela tem bastante, bastante correção de de Ah, erros de replicação, tá? De repente, seja interessante você aproveitar e já testar essa versão aí. Tá ok, já vou providenciar ela já, agora. Beleza, fechou então.
1: Obrigado aí, viu, pela oportunidade aí, tá participando aí.
0: Nada que é isso, (risos) tamo junto. Falou, forte abraço. Foi. Falou, valeu. É isso aí, pessoal. Então, já funcionou a primeira primeira ideia aqui da Live do Improviso 2.0, vamos dizer assim, né, que a gente consegue... É, compartilhar a tela com as pessoas aqui. Então quem t- quem quiser participar o link está fixado aí na, no YouTube, no Facebook também tem o link para poder participar e tirar dúvida, beleza? E a vantagem é que dá para compartilhar a tela, inclusive você vai conseguir compartilhar a sua tela para poder explicar melhor o problema, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Eu achei que ficou legal assim. O que, que vocês acharem? <risos> deixa eu ver onde que eu parei aqui agora nos comentários. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que foi esse daqui, ó. O ZBD possibilita criar um túnel tipo VPN que criptografa o tráfego de dados de ponta a ponta e também comprime os pacotes de dados trafegados. Era era usado com as versões menores do que 2.5. A versão 3.0 do Firebird já tem tanto a criptografia dos dados trafegados na rede quanto a compactação com aquela Zlib 1.dll. Então você pode... Sim, não há necessidade de você utilizar a VPN, né? aí é, realmente não tem eu já tentei fazer teste inclusive com o já é, que acho que tem a mesma a mesma ideia do zbd né só que cara para ser sincero não achei tão legal não não achei não achei boa a experiência não é, tinha hora que não conectava não sei Eu não sei dizer o que foi não fui tão a fundo nisso aí eu parei de fazer testes mas é, fiz dessa forma ele até complementou ali, ó, para melhorar a velocidade de comunicação remota com o Firebird. Firebird 3.0 melhorou bastante já a comunicação remota com implementações de melhoria em interpretação de campo blob, varchar que tá do tipo nulo, alguma coisa assim. Então, melhorou. É... Aí, com essas, essas... aí Tem até uma palestra já antiga do, do Carlos Cantu, que foi feita logo quando saiu o Firebird 3.0 falava sobre testes de... esses testes com a criptografia e compactação do tráfego de dados de nuvem para local, e local para nuvem. E aí, assim, quando você precisa trafegar muitos dados pela rede, pela internet, aí beleza, faz diferença. Agora, quando é pouquinha coisa, um select simples de, de retorno de poucos registros, alguma coisa assim, daí acaba que não compensa você utilizar isso. Porque, assim, a o tempo que ele leva para encriptar e compactar os dados que vão ser trafegados, acaba que não compensa a velocidade que ganha por estar por trafegando dados menores. Então, quando você tem um pacote muito maior de dados, aí vale a pena você ativar essa, essa compressão. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Ó. O Paulo falou assim, ó, tem como usar variável em comando select igual TSQL? É... No caso do Firebird, o TSQL, TS, TSQL é a de Transact SQL, né? que é o SQL padrão. Assim. No caso do Firebird, é conhecido como DSQL, que é Dinâmica SQL. É, mas vamos lá. Criação de variável, você consegue usar é, a variável de contexto que você pode definir, qualquer uma variável de contexto, e pode recuperar o valor. E ela tem dois escopos. Tem é, o escopo de transação e o escopo de transação sessão de conexão. Então, assim, quem cria a variável de contexto é a única pessoa que vai ter acesso a essa variável. Daí você vai ter acesso durante um período de tempo específico. Por exemplo, por transação, ou seja, comitou ou cancelou a transação, essas variáveis que você criou nesse momento já vão ser removidas da memória, certo? Ou em escopo de conexão, então, enquanto você estiver conectado, você vai ter acesso a essas variáveis. Outras pessoas, não. Outras conexões, não. Essas são as variáveis de contexto, você manipula através das funções rdb, cifrão, e rdb, cifrão, Set para setar a variável e o valor dela, get para poder recuperar o valor dessa variável. Você pode utilizar, e essas variáveis você pode utilizar de qualquer forma dentro do seu select. Mas não é tão dinâmico, não é tão interessante assim, porque fica meio confuso você utilizar isso mas dá para usar? Dá. Vamos supor, o cara acabou de se conectar e aí você quer fazer uma, um filtro de select, por exemplo, é, de contas a receber, que foi aquele usuário que está logado no momento que, que inseriu, certo? Então, assim, tem vários contas a receber, vários usuários diferentes estão insert nesse contas a receber e aí, quando, quando você quer fazer um select nessa... Nessa tabela você quer restringir só aqueles que você mesmo, que aquele próprio usuário inseriu, certo? Não mais, não de outras pessoas. Tem gente que não utiliza usuário de banco um de dados, utiliza sempre ou SysDBA ou um usuário administrador, só que todo mundo conecta com o mesmo usuário, então você não tem como distinguir. Mas tem gente que também, por usar dessa forma, consegue fazer a. Consegue fazer a a criação dessas variáveis de contexto no momento que abre uma conexão. Abriu a conexão, quem que é o usuário de sistema que está acessando? O usuário do banco, vamos supor que seja o admin. Mas o de sistema, ah, é o fulano. Então, adiciona o fulano uma variável de contexto chamada user, certo? Então, e você define o nome da variável. Então, toda vez que você for fazer um select, você pode recuperar o valor dessa variável user que está dentro dessas dessas variáveis de contexto, certo? Então, você recupera com a get context buscando o valor da variável user, e aí faz o um filtro no seu select. Tem como fazer. Não fica tão elegante, mas se você quer procurar uma coisa que é melhor, que fica mais fácil de dar manutenção, que é mais fácil de ter entendimento disso, inclusive para depuração fica mais fácil, aí é muito mais vantajoso você utilizar, se você quiser só fazer um select sem criar uma procedure. Um, um, uma trigger, alguma coisa assim né? no caso trigger você não vai fazer um select mas é, você não quer fazer uma procedure selecionável porque você não quer deixar gravado esse select é só um select momentâneo você pode utilizar o execute block o execute block ele tem todas as vantagens que uma procedure tem com uma outra vantagem de que você não precisa compilar esse código e deixar gravado você abre o execute block, escreve todo o seu código lá dentro código em psql, inclusive, certo? Pode, ser, pode incluir SQL, select lá, normal, é... e pode fazer declaração de variáveis de todos os tipos, pode fazer atribuição de valores, pode fazer estrutura condicional, pode fazer, cara, aí a sua criatividade é o limite, né? Você vai vai longe com o psql, e o execute block é extremamente poderoso para isso, você consegue, além de, de manipular dados, você consegue, retornar dados a partir de um ou vários selects, certo? Então, outra vez de nenhum select, você consegue, por exemplo, criar variáveis, criar uma fórmula de cálculo de preço, por exemplo, onde você passa parâmetros de custo, custo, imposto, enfim, qualquer outra coisa, e ele faz o cálculo lá dentro e te retorna o preço fechado, certo? Já com margem de lucro, sem precisar fazer select nenhum, certo? Então, você consegue fazer tudo isso com execute block que interpreta PSQL, certo? PSQL e SQL comum que seria o TSQL, beleza? Mas tem como fazer sem problema nenhum. Fica bem mais agradável, tá? Eu sugiro você dar uma olhada na parte de execute block, agradável assim aos olhos, né? De você ver, dar manutenção tudo, porque as funções SetContext context get... e set context e get context, elas são boas, são muito boas. Só que visualmente não fica tão legal assim de você trabalhar com elas. Beleza? aí o Adriano até falou assim, ó o ZBD, o Adriano, para quem não sabe, o Adriano seja bem-vindo, Adriano <risos> Adriano é o único desenvolvedor brasileiro que trabalha lá no pessoal do Firebird, lá na Rússia, então cara, seja bem-vindo aí é... caso, caso as pessoas não conheçam, pô, fico feliz demais de você estar participando aí, e ele até comentou ali, ó, sobre o ZBD, falou assim, ó, não deve ser mais necessário nas versões mais novas né? mais novas, pois é possível ativar a compressão da conexão direta no Firebird, isso aí lá no Firebird.com, show de bola, aí ó, respon- resposta de peso. <risos> Silvia falou assim ó, que top, pena que estou fora, fora não tenho como acompanhar, mas é, mais tarde assisto, show de bola. Lembrando que essa live aqui, mais pra frente, ela vai se transformar em podcast também, certo? Então ela vai lá pro Deezer, vai pro Spotify e outras plataformas, para que você possa escutar ela, sem precisar ficar olhando a tela, né? Tem muita coisa que dá para aprender aqui, só de escutar mesmo. Lincoln falou assim, eita, eita mestre, só você mesmo para ajudar, parabéns sucesso sempre, valeu, show de bola. Bruno falou assim, ó, o Hamash tem alguns problemas mesmo, eu também não gosto dele, prefiro o Hadmin VPN, aí ó, então não foi só eu, menos mal. Lindomar falou assim, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo, ficou top esse formato, parabéns Edson, agora a galera vai ter que andar com o cabelo e barba na régua. É bem por aí. Quem quiser aparecer aqui vai ter que dar o trato, hein? Não pode aparecer pelado, senão dá problema. Olá, olá Edson. Fala assim, Edson. Essa não é dúvida. Fiz fiz um PSQL para atualizar saldos de contas contábeis. Saldo de contas contábeis no meu sistema que demorava um um, um minuto e quinze. É, isso. 1 um minuto e 15 e fez em 8 segundos. Olha aí, cara. Realmente, cara, a vantagem de utilizar a PSQL é... não é simplesmente a organização de código. Lógico, organização é importante, muito importante. Principalmente você ganhar tempo na hora que você for dar manutenção lá no futuro. É... Mas, mais, mas, o ganho de performance que você tem é extremamente maior, não quer dizer que ah, eu vou só passar para PSQL e já resolveu tudo não, você pode fazer código ruim em PSQL também, mas se você souber fazer da forma correta aí beleza, agora quer ver o seguinte, olha só 1 um minuto e 15 segundos, então são 60 segundos mais 15, dá lá seus 75 segundos no total, certo? dividido por 8 segundos, certo? que é o que o tempo que deu lá no total são quantas? 9,3 vezes mais rápido do que o comum nossa, cara, não é um minuto, não. O Laerdes falou aqui, ó, uma hora. <risos> uma hora e 15 minutos, então. Então, eu vou, vamos refazer esse cálculo aqui, ó. <risos> Meu Deus do céu. Então, deixa eu ver aqui, ó. 60 minutos vezes 60 segundos cada um, são 3.600 segundos, certo? Mais 15 segundos. 15 segundos, não, 15 minutos, né? Então, aí. Menos 15. Então, 3.600. É, segundos só na parte da hora. Aí são 15 minutos. Então, é, 3.600 mais 15 vezes 60 segundos, certo? <risos> Fiz errado aqui. Ó. 3.600 mais. Abro ah, parênteses. Ah, não estou na calculadora padrão científica aqui. Ele vai certo. Então, vou pegar aqui, ó, 15 vezes 60 segundos dá 900 segundos, certo? Mais 3.600 que tinha antes. Então, o um total que demorava antes era 4.000. E 500 segundos dividido por 8, 562 vezes mais rápido. Ou seja, muito, muito, muito mais performático. Só de passar para uma rotina comum, não sei se você fazia via aplicação, mas agora que está fazendo via PSQL, ficou muito mais rápido, né? Eu até estou colocando aqui, cara, no no canal 10 vezes mais performance em 30 dias, em até 30 dias, né? Na verdade, você consegue até muito mais. Você viu o caso do Laerdes aí. O Laird's, ele já é aluno do treinamento de PSQL. O Laird's, ele já conseguiu aí 500, mais de 500 vezes mais performance em uma, em uma execução de rotina. Deixa eu ver aqui só que que era mesmo. Atualizar saldo de contas contábeis. Aí, ó. Demorava uma hora e 15 e fez em 8 segundos. É o tipo de coisa que você não acredita se as pessoas falarem. Só mostrando mesmo. Lógico, você acredita. <risos> você já conhece, já é aluno faz tempo. Mas é, as outras pessoas que veem isso e não sabem no poder do PSQL, acabam não acreditando. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Mais perguntas aí, quem quiser participar, lembrando, ó, só, o link está aqui em cima. É só clicar e participar. Daí a gente pode aqui dividir tela, pode fazer o que quiser aqui, porque esse lugar aqui é nosso. <risos> vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Mais perguntas aí, pessoal? Vamos que vamos. Essa é a hora de tirar dúvida. Live do improviso. 4 de janeiro de 2022. Meu Deus, virou ano, hein? Que que é isso, cara? Que que é isso? Já utilizaram é, o IN? Cláusula IN? Isso normalmente não é tão performático, viu? Lincoln falando assim, ó, deixa eu até clicar aqui no comentário dele para aparecer. Ô, é só lembrando que os, seus, que os meus sistemas na Savin Cloud rodando perfeito. Aí, ó, Lincoln já colocou acho que três sistemas, né, se eu não me engano, na, três clientes na Savin Cloud lá, rodando tudo perfeito. Savin Cloud, para quem não conhece, é uma empresa que é, hospeda Banco de Dados Firebird e os caras têm um serviço muito bom. Mas não só por isso, viu? O pessoal costuma colocar banco de dados lá e, e com, com essas ideias de performance, melhoria de escrita de código e tudo mais, consegue ter um resultado muito legal lá no em Cloud com conexão direta, sem, sem passar por camada intermediária nem nada. Então faz a conexão do, direto da aplicação ao banco de dados via nuvem e vai tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lógico, quando, se você, quando você vai... Para desktop, normalmente você pensa assim, ah, meu sistema não tem problema de performance, né? Aí você fala assim, não, roda aqui tranquilo, sem problema nenhum. Quando você precisa colocar o seu banco de dados na nuvem, normalmente é o seu cliente que está pedindo. Normalmente é. Dificilmente a pessoa vai mudar assim, porque, ah, vou fazer uma melhoria aqui e tal. Porque a gente está sempre trocando o pneu com o carro andando, né? Então, vai lá e coloca o banco de dados em nuvem, porque o cliente pediu. E aí aí você começa a perceber o tanto de falha de performance que tem o seu sistema. Por quê? Porque toda, toda falha, de toda, toda consulta que você for fazer, se ela tem algum gargalo de performance, você vai notar esse gargalo muito, muito, muito mais fácil por conta da latência da rede, certo? Então faz total diferença. É até interessante, olha só, as pessoas que trabalham com Firebird em nuvem, você pode ter certeza que se ela botar o banco de dados local, vai funcionar bala, 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 né? Porque a pessoa já faz as consultas todas aprimoradas e tudo mais. No caso do do banco de dados que sai do local para ir para a nuvem, passa por, normalmente, tá? Normalmente passa por vários detalhezinhos que precisa ajustar para poder melhorar a performance, certo? Então, dá um pouco de trabalho. A gente tem caso aqui no canal do Joel, por exemplo. Joel, ele sempre está participando do canal, já faz bastante tempo já. Ele colocou o banco de dados dele na nuvem, passou vários perrengues para poder melhorar, porque ele viu o tanto de coisa que tinha que podia melhorar. E foi melhorando, 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 até que hoje em dia o sistema está bem melhor já, certo? Então, é um cliente piloto que está disposto a falar assim, ó, cara, você quer ter, o, ter seu sistema em nuvem? Então, essa é a hora de, de é testar, certo? Então, faz esses testes. Qual que é a vantagem? Pô, vantagem de portabilidade. O cara pode viajar e acessar o sistema dele sem precisar estar na região local. Essa já é a primeira. Ah, o cara quer ter relatórios, independente de se ele tá na loja ou não. Relatório de venda, quero saber. Vou viajar, vou passar uma semana fora, quero acompanhar aqui o resultado da minha empresa. Então, você consegue fazer isso através de banco de dados em nuvem, certo? Tem bastante vantagem aí. Beleza? Vamos lá. Aí o Adriano falou assim... Aqueles meus bugs de performance, corrente date, etc, que você descobriu já estão corrigidos no snapshot da versão 4. Cara, show de bola, olha que maravilha. Foi um vídeo recente? Foi de... ontem. Um vídeo, vídeo que saiu ontem. Era detalhe de corrente date. Pô, vou ter que excluir o vídeo então, né? <risos> Brincadeira, hein? Mas é isso aí, cara. Então, que legal. Que legal que já está corrigido. É, Para quem não, não viu o vídeo de ontem, É um vídeo que eu mostro a utilização da current date, local time, local timestamp. Essas variáveis, conforme você adicionava ela na lista de colunas do seu select, ela aumentava um pouquinho o o tempo ali de de execução. Isso com poucos registros, praticamente não se nota. Aí eu fiz teste com um milhão de registros. Daí você começa a perceber uma, uma diferencinha de performance. E aí, o Adriano viu já, já corrigiu, já maravilha que show de bola, fico feliz demais por isso, cara. Obrigado, obrigado aí pelo seu trabalho. Eu, eu, assim como tenho certeza que todo mundo que tá aqui, admiro demais o trabalho de vocês aí, da equipe toda, né? Show de bola. Lindomar falou assim: Edson, sobre aquele vídeo dos três segundos usando alguns tipos de variável, exemplo corrente, date. Se tiver, é, se tiver em um for, ele será consultado a cada passagem. O for nada mais é do que... Assim, o select por si só, ele é um for, certo? Porque ele vai trazer ali todos os registros. Quando você coloca no PSQL dentro de um for, o que você está fazendo é fazer a leitura de um a um para você poder manipular de alguma forma antes da impressão. Se você tiver o current date fora... aí Isso pensando a nível de select, tá? Se você tiver o current date fora do fora do for, como se fosse uma atribuição a uma variável, aí ele faz uma vez só. Se tiver dentro do for, ele vai fazer a leitura. A ideia é que essa, essa leitura da variável currentDate, current local localTime, localTimeStamp, ela seja feita apenas uma vez quando você está dentro do PSQL. Então, você faz a, faz a, a leitura do, do horário do sistema operacional através dessas variáveis, ele joga para a memória. A partir daí, você só acessa a memória, certo? Então, é muito mais rápido. É... Consequentemente, você tem o mesmo horário, minuto, data, hora, minuto, segundo, desde a hora que iniciou a transação. Se é uma transação que inicia e demora lá seus 10 minutos para poder encerrar, por exemplo, por causa da atualização de qualquer coisa pesadíssima aí que você tem, então, o, uh, todos os dados da data e hora vai ser o mesmo, porque ele só faz a consulta no sistema operacional uma vez só. Nesse caso, quando você coloca o current date fora do for, ele vai fazer essa atribuição uma só vez. Ele vai fazer, inclusive, a leitura da memória uma só vez. Se você colocar dentro do for, ele vai buscar no SO toda vez? Não, uma vez só. Só que ele vai buscar na memória mais vezes, certo? Então, dentro do for, ele vai vai pesar... um pouco. Tudo que você coloca, cada linha a mais que você coloca dentro do for, é um comando a mais que você está executando, certo? Então, tudo que dá para você colocar fora do for... Já que, vai ter, já que vai ter o mesmo valor, compensa deixar fora do for. Beleza? Então, vale mais a pena. Deixa eu ver aqui, ó. Lincoln falou assim, performance melhorou mil por cento. Olha aí, o Lincoln já... <risos> Acaba sendo testemunho. Eu não paguei o Lincoln não, tá? <risos> Só pra vocês saberem. Então, o Lincoln ele é o um cara que já conseguiu melhorar bastante a performance dele. Colocou os sistemas dele todos em nuvem e está tá arrebentando lá, ó inclusive eu já ouvi uma frase que eu achei muito interessante e guardei ela para mim sabe qual que é? quem não faz poeira, come poeira <risos> é cara, Lincoln já se adiantou aí, já tá acelerando o sistema dele, botando tudo para nuvem e é isso aí, então o negócio é sair na frente mesmo o Tia Caso falou assim Edson, é, Guilhermino ah, não sabia cara, Guilhermino peguei vírus no meu PC é, postaram vídeos na minha conta do YouTube tomei Tomei um ban da Google, meu Deus, cara. Rapaz, tem que parar de assistir pornô, né? Brincadeira, brincadeira. Mas é... Puta, cara, o tal do pegar vírus é sacanagem. Eu já cheguei a pegar alguma coisa no meu computador também, que ele ele acessou a minha conta Google, só que lá a parte de anúncios, e criou anúncio e começou a debitar na minha conta lá, cara. E aí, depois que eu fui ver... Que isso, cara? O pessoal tava e o Google não voltou atrás, não. Falou, não, bicho, esse, esse anúncio aí vai. Anúncio em outro idioma, sabe? Mas não, você vai, vai ter que pagar mesmo. Falou, ah, fazer o quê? <risos> né? A gente está certo, mas está errado. <risos> fazer o quê? Vamos lá. Aí o Guilhermino falou assim: Ó, estou precisando fazer uma consulta retornando data-venda, número da semana, primeiro dia da semana, último dia da semana, quando. Quando data da venda maior ou igual a duas semanas atrás e dez semanas à frente. Tá, então esse quando vai ser o seu where, certo? Vamos lá. Você não colocou a pergunta, né? Mas, Mas eu imagino que você queira saber como fazer isso. Então, primeiro, você vai ter que dar uma olhada na função extract. A função extract, ela te dá a possibilidade de tirar todas as partes de uma data que você coloque lá como parâmetro. Então, você pode tirar o dia, pode tirar o dia da semana, pode tirar a semana do mês, a a semana do ano, se eu não me engano. Então, deixa eu até ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos trazer aqui já pronto na tela, né? Fica até melhor, porque daí vocês já veem também como que eu faço aqui na hora que eu vou consultar essas coisas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Compartilhar tela, janela, vou tentar compartilhar, vai ter que ser tela. Ibexpert, eu não sei por que ele não reconhece aqui, mas vamos colocar aqui, tela 1. Beleza, compartilhar. Então, vamos lá. Select, select from RDB database. Aqui a gente vai pegar o quê? Extract, abre e fecha parênteses. Daí, qual é a parte que você quer extrair? Então, eu tenho todas essas partes. Ano, mês, dia, dia da semana, o dia do ano, tá? Então, por exemplo, ah, janeiro vai até 31. Dia 1º de janeiro é o dia 32 do ano, certo? Então, do ano é um, é um sequencial, até chegar no 365. A hora, minuto, segundo, milissegundo, a, a hora do fuso horário e o minuto do fuso horário, tá? Então, por exemplo, quer tirar o dia, digita aqui, day, From, e aí coloco qual é a data que eu quero tirar. Current underline date, certo? Faltou o N aqui, ó. Current date, beleza. Aí aqui eu estou tirando o dia, F9. E a gente tem aqui, ó, o dia 4, certo? Que é o dia de hoje. Ah, eu quero tirar o dia da semana. Vamos dar um Ctrl D aqui para repetir, colocar assim: dia, semana. E aqui eu vou colocar week day, certo? F9. E aí a gente tem aqui, ó, dia da semana 2. Hoje é terça-feira, certo? Então, domingo é zero, segunda é um, terça é dois. Funciona assim, vai até seis daí. E aí, vamos supor, aqui, ó, só complementando a sua pergunta, você colocou assim, ó, onde... Deixa eu só ver se, se vocês estão conseguindo enxergar aí certinho. Aumentar a fonte aqui. Que acho que está muito pequeno. Beleza. Então, acho que assim fica melhor. Daí, tranquilo, então a gente já tem aqui essas funções de extract, e aí eu vou fazer aqui uma, um outro select, ó. select para um atendimento A. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. ó, Onde a data da venda seja maior ou igual do que as duas semanas atrás e 10 é, semanas à frente. Então, é estranho 10 semanas à frente do que da data atual? Deve ser, né? Mas porque venda futura não existe, a não ser que tenha planejado alguma venda, sei lá. Se for for um conto receber, receber beleza, faz sentido você pegar é, data futura né, que Aí você pega pelo data do vencimento. Vai pegar aqui, ó, por exemplo, A data, certo? É o, o, a data do atendimento. Vou pegar o ID também, tá? A. Ponto ID. E aí vou colocar assim, ó. Vamos lá. Where a.data between. Daí você quer o quê? Você quer. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, até comentou ali, ó, o Guilhermino falou sim, sim, da data atual. Beleza. Então, colocou assim, ó é, duas semanas atrás. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou utilizar o date diff, abre e fecha o parênteses, e aqui eu vou mexer em qual parte da data? Date diff, ele faz uma... Date diff, não, perdão. O date add. O date add, ele faz o quê? Ele adiciona alguma coisa na data, certo? Então, o date add, em qual parte da data eu quero mexer? Eu quero mexer na semana, certo? Então... É, duas semanas, você pode, pode mexer na parte do dia, para você poder subtrair 15 dias, ou você pode... Ou 14 dias, né, no caso. Ou você pode subtrair por semanas. Então, posso colocar aqui, ó. Eu quero mexer no week Deixa eu ver se só o week dá. Afirmando aqui. Ah, olha aqui, ó. É... Ir month, week, and day could not be used with, with time value. Ah, tá. Onde, onde é hora, você não pode usar, mas onde é dia, é normal. Então, eu quero subtrair duas semanas. Então, o, o date ADD é de adicionar, certo? ADD. Então, se eu vou adicionar, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, ó, menos dois, certo? Para ele subtrair duas semanas. E aí, coloco aqui, em qual data? Corrente date, que é a data de hoje. Mas qual é o outro formato de fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, posso colocar aqui, para subtrair o quê? 15 dias ou 14 dias a partir dessa data aqui. Ou posso fazer de uma outra forma, de uma outra forma mais fácil ainda. Ó, vou apagar isso daqui, ó, colocar só current date menos 14. Ele vai subtrair, subtrair 14 dias. Então, aqui, ó, o a.data tem que estar entre 14 dias atrás end, end com N, né? o próprio current date. Certo? Coloquei assim? Beleza, então... Aqui ó, o A.data entre current date menos 14, ou seja, hoje menos 14 dias, end. corrente date, que é hoje. Se você quer 10 semanas à frente, seria a. Uh, uh, não sei por qual motivo, mas seria a ideia de utilizar assim ó, date, ADB, abro parênteses, week, que eu quero mexer na parte da semana, quero 10 semanas, vírgula, corrente date, certo? Fecho parênteses aqui ó, beleza, então já fechou a minha data, já fechou meu período. É o período de 14 dias atrás e 10 semanas à frente. É isso. Partindo da data, partindo da data atual, né? Quantity date Beleza? Então, dessa forma que a gente consegue fazer. E aí, qual que é o importante de utilizar isso daqui? É... Qual que é o importante de utilizar isso daqui dessa forma aqui? Perceba que eu só manipulei, só fiz conta aqui na data que foi passado como parâmetro, e não no campo data da tabela atendimento. Por quê? Porque se eu fizer uma alteração nessa data aqui, eu vou eu estar vou tá descaracterizando o campo, consequentemente, eu não vou conseguir utilizar índice desse campo data, o que vai atrapalhar a minha performance. Certo? Então, quando você precisa fazer cálculo de data para poder observar isso daqui, ó, é interessante que você faça dentro do parâmetro, e não dentro do campo, para que você não precisa mexer em índice, certo? Então, dessa forma aqui, você consegue utilizar índice normal, porque antes do Firebird passar isso daqui como parâmetro, ele vai fazer a conta. Fez a conta uma vez, acabou. Vai rapidão. A busca dos dados vai sempre utilizar índice do campo de data. Aí você se certifica de que existe índice aqui, né? Índice, ó. Tem o campo de data aqui, sem problema nenhum, beleza? Então, está calculado, inclusive. Maravilha. Aí ele colocou mais um comentário aqui, ó. As duas semanas antes, tem que considerar o primeiro dia da semana. É assim mesmo. Então, é igual aquele requisito. Não, o requisito é simples. Aí você vai lá e faz. Não, mas é que tem o seguinte. ó. Eu não posso considerar de hoje para trás. Eu tenho que considerar é, do, sei lá, de, de, do primeiro dia. Então, por exemplo, primeiro dia da semana o quê? Foi dia dois, certo? Duas semanas para trás disso. Duas semanas para trás disso. Cara, eu já fiz um vídeo assim, inclusive, porque o que acontece? Olha só. Vamos vamos fazer juntos aqui. Eu vou pegar Select from RDB Database. Vamos lá. Talvez eu erre aqui, mas é porque é ao vivo, né? Mas ao vivo é mais mais interessante. (risos) Eu vou pegar assim, ó. Current Date que vai ser a data atual, certo? Vou colocar só DT para facilitar a escrita, certo? F9, beleza. 4 de 1 de 2022. Então, o que, que acontece? Se eu quero considerar quatro dias, veja bem, eu estou aqui no, no segundo dia da semana, certo? No dia número 2, na verdade. Vamos lá, vamos pegar aqui o weekday. Então, eu vou colocar assim, ó. Como isso daqui é meu parâmetro, eu vou. Ó, assim, vou, eu vou dificultar um pouquinho só para poder explorar recurso aqui, tá? Então, o if, vou colocar aqui ps Abro parênteses e vou colocar um tab nisso daqui, certo? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Criei um CTE que se chama P e esse P, ele representa esse select aqui, certo? Então, se eu fizer aqui embaixo, ó, select asterisco from P, vou dar um F9 e a gente tem exatamente o mesmo resultado. Qual que é a vantagem? Eu posso colocar aqui ó, P.dt e está pronto, já selecionei minha data, certo? Então, vamos lá. Só para facilitar, tá? Facilitar não, só para explorar recursos. Já que a gente está aprendendo aqui, sempre é bom aprender bastante coisa. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, dessa data, eu tenho também o... Deixa eu ver. O extract, abro parênteses, weekday from p.dt, certo? Então, agora você viu a vantagem. Não preciso colocar current date aqui, current date aqui, certo? Coloca só p.dt, fica mais fácil. Então, aqui, ó, é o dia semana, certo? F9. Então, veja bem. 4 de 1 de 2022 está aqui na terça-feira. Perceba que se eu subtrair 2 nesse cara aqui, eu vou chegar no primeiro dia, certo? Então, subtrair 1, subtrair 2. Eu vou chegar no dia 2, que é o primeiro dia da semana, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vou colocar assim, ó. que o PDT é o normal. PDT é um partido, né? <risos> P.dt menos esse extract aqui, certo? Isso daqui vai ser o primeiro dia, certo? F9. Beleza? Então perceba que a gente já consegue chegar no primeiro dia da semana. Se eu rodar isso daqui amanhã, ele vai incrementar um dia aqui na data e ele vai incrementar um dia também no weekday. Consequentemente, ele também vai chegar no dia 2 do 1. Beleza? Cheguei no primeiro dia da semana. Agora, basta subtrair 14 dias. F9. Beleza? Então a gente já tem aqui... ó. Que vai valer a partir do dia 19 do 12. Vamos lá. 19 do 12, conta. Um... Deixa eu ver aqui. ó. Aqui vai ser 8 dias, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É. Aí ele começa aqui no dia 2, certo? Se você precisar ajustar um dia mais, um dia menos aí, é só ajustar a sua conta. Mas a ideia seria essa daqui, certo? Então... Porque aqui, ó, se você incluir o dia 19 até o dia 2, dá 15 dias. Aí, às vezes, eu estou subtraindo por 14, mas deveria... Ah, não, considera só da, da segunda-feira e não do domingo. Então, se subtrai por 13, certo? Aí você ajusta aí da forma que você precisar. Mas aí, dessa forma aqui, a gente já consegue fazer sem problema nenhum. Então, vamos voltar aqui no, no histórico, para a gente poder... Deixa eu só copiar esse cara aqui, certo? É o PDT, né? Copiar tudo. Vamos vir aqui no histórico. Aí vamos pegar aqui, ó, o select que a gente tinha feito lá na nossa. Ué, cara, cadê? A tabela de atendimento. Sumiu! <risos> Sumiu, a gente faz de novo, então. Não tem problema, não. Aqui não tem essa, a gente faz de novo. Select. Pronto. É, atendimento a where a. data between, daí você falou que aquela primeira data, né, current date, vou colar, vou colar essa parte aqui, ó, porque na verdade aqui, a gente vai fazer assim, ó, né? esse current date, ele vai entrar aqui no lugar de PDT, current date, <coughs> copio e coloco aqui também, certo? Então, colo aqui, beleza. Então, esse aqui é o primeiro dia, end, coloquei between, né, coloca a data inicial, Date, ADD, week 10, corrente, date, certo? Corrente, date. Beleza, então aqui, ó, tô pegando duas semanas atrás, considerando o primeiro dia dessa semana. E aqui estou considerando as 10 próximas semanas. Aí é só selecionar a lista de campos que você precisa, certo? F9, beleza. No meu caso, não tem nenhuma, nenhum registro nesse período aqui. Tranquilo? Daí vamos lá. É... Ele comentou aqui, ó, depois eu vou trabalhar esses dados no Power BI. Preciso trabalhar com vendas por semana. Entende? Então é isso, cara. O ideal do, inclusive, para Power BI é você ter essas informações aí gravadas em é, ou uma procedure selecionável, para que você possa passar parâmetros, mas nesse caso aqui, que são parâmetros fixos, daí você pode sempre considerar. É, pode, pode até colocar uma view. Certo? Porque você não precisa manipular os parâmetros que estão aqui dentro. A não ser que você tenha que manipular. Daí vai ter que ser... Seria melhor fazer em introducido. Tá? Fica mais performático. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? Essa é a hora, hein? Vou até remover minha tela aqui. Beleza? Só de... Tranquilo? Tranquilo? Bem facinho, né? Bem facinho. É só manipular as datas que vêm pelo parâmetro. Bora, bora, bora. A garganta tá meio ruim, cara. É, a garganta ficou meio esquisita aqui. Mas, vamos que vamos. E aí, curtiram essa dica aí de manipulação de data? Espero que sim. Vamos lá. Aí o Guilhermino falou assim, ó, depois eu vou trabalhar esses dados para Power BI. Ah, tá, já tinha colocado essa, né? Aí ele colocou ali, beleza, obrigado. Já tinha procurado na internet e não tinha, não tinha achado. Difícil achar isso daí. <risos> Bem difícil. Mas na... de qualquer forma, na... a live está aqui para isso, para você poder ver esse tipo de, de, de coisa. Se fosse só para falar, talvez não fosse ficar tão claro. Mas agora está gravado aqui o jeito de fazer. Você pode voltar a live depois, sem problema nenhum. E também tem a comunidade no Face, né? A comunidade no Face sempre ajuda bastante. Davidson falou: fala, mestre. Opa, e aí, beleza? Sou novato, aqui no grupo e é. E é a primeira vez em que participo da live do Improviso. Estou iniciando no mundo da programação. Teria alguma dica para orientar, aumentar o conhecimento? Com certeza, com certeza. <risos> Deixa eu ver aqui. ó. É, eu vou te passar um vídeo específico que eu já fiz, inclusive sobre isso faz poucos dias. Não sei se você já viu, tá? É um vídeo recente. Deixa eu ver aqui. ó. O nome do vídeo é Quero Aprender Firebird Por Onde Começo. Tá? Então, nesse vídeo eu já deixei todas as dicas dele. Tá, eu vou colar o link dele aqui, quero aprender Firebird por onde começo. Daí tem o link aqui certinho, tô mandando aqui no YouTube e no Facebook, tá? Para vocês verem aí. É... Cara, aí tem o caminho das pedras que você precisa seguir para poder começar a aprender Firebird, beleza? Então tem bastante assunto interessante já, já foi postado muito vídeo no canal, só que falar para você, cara, tem gente que maratona. Tem gente que pega lá desde o primeiro, bota pra tocar todos, aí o cara fica ninja também. Só que falar pra você, é muita coisa. E aí, para quem precisa de um pouco de urgência, é mais difícil. Então, segue, o, segue a, as dicas que eu tô dando nesse, nesse vídeo, que vai ajudar bastante. Existe algum lugar onde posso estar tá fazendo teste para verificar o meu nível de conhecimento? Cara, ah, eu não sei se existe lá no site da Firebase. Eu lembro que foi disponibilizado há um tempo atrás. Só que assim, eu vou te dizer o seguinte, olha só. O o site da Firebase, eu acho que vai ter lá alguma coisa, não sei se ainda tem, né? Sobre possibilidade de você... De você fazer um teste de conhecimento, tá? Não sei se tem. Vou até colocar o link do site aqui. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Eu não sei se tem ainda, tá? Eu sei que foi lançado, mas não sei se ainda está disponível. Aí você pode dar uma olhada lá. O site da Firebird é o do Carlos Cantu. Carlos Cantu, cara, ele ele carregou o Firebird por muito tempo sozinho aqui no Brasil. Muito tempo mesmo. Sei lá, tá até hoje. São mais de 18 anos já dando suporte a Firebird aqui no Brasil. Então... O cara manja muito, ele, ele é dono dessa comunidade de Firebase. Então, é, há pouco tempo atrás ele lançou um teste de conhecimento lá, só que já vou te adiantar o seguinte, ó. Firebird, cara, é um banco muito fácil de se mexer, muito fácil mesmo. Por quê? Porque ele segue um padrão ANSI SQL, o standard mesmo, sabe? É o padrãozão. Então, o, a, tudo que você mexe em outros bancos de dados, a grande maioria das coisas que você mexe em outro banco de dados, já é fácil de, de encontrar dentro do Firebird, já que é o mesmo padrão de escrita, certo? Então, o, o jeito de escrever um SELECT é muito parecido, jeito de escrever um INSERT também, o um UPDATE também, o também, tudo muito parecido mesmo, tá? Então, lógico, cada banco de dados tem suas particularidades, certo? Então, é, tem, recurso, tem recursos que não fazem parte do padrão SQL, que daí o Firebird não tem. Em, em consequência, em, ali em contrapartida né? na verdade, existem recursos que tem no Firebird que não tem em outros bancos então é, Procedure Selecionável também é, é um exemplo disso, você faz um select em cima de uma Procedure como se fosse uma tabela passando parâmetro para ele, certo? então tem é, é, é bem fácil de aprender Firebird, de verdade, você pode parecer muita coisa, mas conforme você vai pegando essas orientações aí que tem bastante aí no canal para você ir adquirindo conhecimento, você percebe que Que a coisa flui fácil, sabe? Então, assim, tem comunidade no Facebook também, do MQFS, que você pode acessar, tirar dúvidas à vontade lá. Tem Tem mais de 3.200 pessoas lá que ajudam sempre bastante. Então, fica à vontade para poder participar lá, tá? Então, vamos lá. O Jefferson falou assim, Edson, Firebird 3.0.8 tem uma opção de compatibilidade em relação do Firebird 2.5? Cara, 3.0.8, até onde eu sei? Eu acho que não, eu acho que essa opção é só para o Firebird 4.0, que é aquele Data Type Compatibility, certo? Data Type Compatibility foi incluído no 4.0. Não sei se tem já no 3.0.8. Eu, eu acho que eu não cheguei a instalar aqui, cara. Deixa eu ver. A versão do meu 3.0. Ele 3.0.7. Eu não cheguei a instalar 3.0.8 para ver. Mas até então, se tiver, o nome do parâmetro é Data Type compatibility Se tiver. É... Se não tiver, aí é só no 4.0 mesmo, tá? Então, vamos lá. Lindowar falou assim, ó. Que dica da hora é essa das datas? Você só encontra aqui no MQFS. <risos> Show de bola. Então, realmente, cara, mexer nos parâmetros de data, nos parâmetros e não no campo, melhora demais a performance, tá? Se você for mexer no seu campo de data, você pode ter certeza que você vai ter alguma piora aí na performance do seu, do seu banco de dados. beleza? E o Davidson falou ali, ó, maravilha, muito obrigado pelas dicas. Show de bola. Então, pessoal, olha só, são 14 horas e 2 minutos de Brasília. não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí, se tiver já manda que daí eu já encerro aqui em seguida (risos) garganta tá ruim hoje isso é de pegar sereno pega sereno e fala, não, tá frio mas eu aguento aí (risos) aí dá nisso beleza vamos que vamos, vamos que vamos, esperar mais dois minutinhos aí Lembrando que essas lives, todas as lives de improviso, elas sempre são disponibilizadas no, no YouTube, no Facebook, no, vai, vai ser disponibilizado também no Spotify, no Deezer, em formato de podcast, né? Então, depois que acabar essa live, ela vai ficar disponível. Deixa eu ver aqui, ó. O Jefferson falou assim, ó. Fiz migração hoje está dando esse tipo de erro. Type mismatch for field expecting integer atual é, BCD Field. O que que acontece? <risos> tem funções tem funções no Firebird que é, mudaram o tipo de dados de retorno. Então, quando você executou uma consulta na sua aplicação, ele está esperando um tipo de dado e está retornando o outro. Por quê? Porque quando você criou o seu dataset, sua consulta, vinha um. Agora está vindo outro. Então, o que você tem que fazer? Deleta esse campo, inclui de novo no seu dataset. Só isso. Daí ele já vai assumir o novo tipo de dados. Basicamente isso já, já resolve. Beleza? É, Smaleds. Essa eu não conheço. É, Boa tarde, Edson. Seus ensinamentos são top. Pô, que bom que você gosta. Obrigado por ajudar é, quem precisa de forma clara e objetiva. Show de bola. Fico muito feliz de, de ajudar, de verdade. Saber que o trabalho tem, tem ajudado as pessoas. Porque falar só por falar e ninguém entender não adianta nada, né? E ele falou assim, ó, muito bom esse novo modo. ver na prática é muito melhor. Parabéns e obrigado por sempre dar dicas tão valiosas. Show de bola, então, galera. Acho que é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Cara, se não fossem vocês aqui, essa live não seria possível de acontecer. Não tem como ficar falando para ninguém. Mas é muito bom estar aqui com vocês, poder fazer o que eu gosto de fazer e poder ajudar todo mundo aí e ver que vocês conseguem progredir. né? Hoje mesmo a gente já viu o caso do Laertes, que conseguiu transformar um código de 1 hora e 15 minutos para 8 segundos. São mais de 500 vezes mais performance graças a tudo que ele aprendeu aqui no canal. Então, galera, tem como melhorar? Tem, sempre como melhorar. Eu sei que vocês gostam de programação, que negócio é é mexer com programação e tudo, mas banco de dados, cara, se você tiver uma boa base de banco de dados, seu sistema vai voar, beleza? Então, fica atento aí com todos os conteúdos que a gente passa no canal, porque eu tenho certeza que isso pode agregar bastante aí para vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau um ótimo dia de trabalho aí para vocês um ótimo ano que está iniciando aí tem muita coisa boa para acontecer e vamos que vamos beleza? Então é isso, fui falou